0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Michael Rosenplanter.
0: Europa ist nicht perfekt, das ist klar. Manche Staaten in Europa können gut mit ihren Finanzen umgehen, andere eher nicht so. Und das müssen dann alle ausbaden. Manche Staaten haben Lebensweisen oder Kulturen, die uns komplett fremd sind. Und manche Staaten sind einfach noch nicht so weit in ihren wirtschaftlichen Entwicklungen wie wir. Was uns Europa aber gebracht hat, das ist Frieden. Etwas, was unsere Großeltern oder Urgroßeltern noch nicht hatten. Und das ist meiner Meinung nach so wertvoll, dass man alles andere dafür in Kauf nehmen kann. Allein in den letzten knapp 100 Jahren hat es zwei Weltkriege gegeben, die von Europa ausgegangen sind. Und diese beiden Kriege haben mehr oder minder aufeinander aufgebaut. Denn nach dem Ersten Weltkrieg wurden die Versailler Verträge abgeschlossen, sozusagen das Schuldeingeständnis und Reuebekenntnis Deutschlands in einem. Das kam nicht gut an in der Bevölkerung und sorgte unter anderem dafür, dass die Nationalsozialisten so schnell Erfolg haben konnten, was dann zum Zweiten Weltkrieg geführt hat. Warum diese Verträge so schlimm waren für die Deutschen, das schauen wir uns in dieser einen stunde history mal an.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helmfeld.
0: Salut. Ich grüße dich. Matthias, offiziell war 1919 das Jahr, in dem wieder Frieden geherrscht hat. Aber so einfach war das nicht, oder?
2: Naja, es war tatsächlich Frieden. Das heißt, die Waffen haben geschwiegen, es wurde nicht mehr gekämpft. Und da kommt schon das erste Problem. Die Soldaten kamen zurück in die Heimat und viele, viele tausend waren traumatisiert, weil sie in den Grabenkämpfen der Westfront eben Dinge gesehen und erlebt haben, die sie nicht gut verarbeiten konnten. Sie waren also im Grunde genommen tatsächlich reif für eine psychiatrische Behandlung, würde man heute sagen. Und damals gab es das aber nicht. Das heißt, die kamen einfach so, wie sie waren, zurück und waren teilweise wirklich Gestalten, die ähm, große Schwierigkeiten hatten. Dann, der Kaiser war weg. Die sind in den Krieg gegangen mit Kaiser und sind zurückgekommen. Da war der Kaiser weg, der war im Exil in Holland schon. Dafür gab es eine Republik mit der SPD an der Spitze. Das war für viele auch eine kaum vorstellbare Idee Und ähm, dann gab es gleichzeitig Aufstände. Es gab den Spartakus-Aufstand. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht wurden ermordet. Also es ging drunter und drüber. Berlin war im Bürgerkrieg. Und man wusste nicht so richtig, wie es weitergehen würde. Und dann gab es zu einem Überfluss noch rechte Wehrverbände, Freikorps. Leute, die also den Soldatenhelm nicht abgelegt hatten. Und auf der anderen Seite Arbeiter- und Soldatenräte. Also genau das Gegenteil. Rechts und links standen damals schon ganz konträr gegenüber. Und gleichzeitig sollte ein politischer Neuanfang gestartet werden. Und bei diesem Neuanfang war der Versailles. Der Vertrag der seit dem 18. Januar 1919 in Paris verhandelt wurde. Genau dort, wo eben 48 Jahre vorher das Deutsche Kaiserreich ausgerufen worden war. Also man konnte schon ahnen, es war Rache der Franzosen angesagt. Die Deutschen waren nicht beteiligt und mussten dann sozusagen das ja zur Kenntnis nehmen, was eben die alliierten Siegermächte in Versailles ausgehandelt hatten.
0: Du sagst, es wurde seit Januar über diesen Friedensvertrag verhandelt. Wurde denn darüber auch in Deutschland berichtet? Also wurden irgendwelche Zwischenergebnisse bekannt gegeben?
2: Nein, also richtig konkret bekannt war nicht man hatte so die Hoffnung, dass man auf Augenhöhe mit den Alliierten möglicherweise verhandeln könnte. Man setzte da sehr auf den amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson. Der wollte so eine Art Versöhnungsfrieden mit den Deutschen, weil er dachte, also man muss tatsächlich auch die Verlierer dieses Krieges mit in eine neue Ordnung einbinden. Da war ja die Idee des Völkerbundes im Hintergrund und er wollte also so ein bisschen versuchen, auf Ausgleich zu setzen. Aber er hatte eben tatsächlich große Schwierigkeiten, vor allem mit Frankreich aber auch mit England, die eben, äh, naja, ich sag mal, Rache in Anführungsstrichen wollten und einfach auch ihre Verluste, sprich ihren wirtschaftlichen Schaden von Deutschland ersetzt haben wollten. Der Vertragstext wurde am 7. Mai 1919 den Deutschen übergeben und dann sozusagen, kann man sagen, ist das böse Erwachen über die Deutschen gekommen, denn dieser Vertrag wurde von vornherein als eine Art Diktatfrieden bezeichnet. Er war hart, demütigend und unerfüllbar. Das ist ein Zitat, das damals durch die Gazetten ging und tatsächlich... Ähm, begann innerhalb der Regierung sofort die Debatte, was machen wir jetzt eigentlich?
0: Und das wurde auch von der gesamten Bevölkerung so gesehen?
2: Naja, die Bevölkerung war genau auch dieser Meinung. Es war eben Wasser auf die Mühlen für alle Republikgegner, die fortan von dem sogenannten Schandfrieden sprachen. Vor allem, was wirklich tief in die deutsche Seele und auch in die Würde der Deutschen hineingriff. Das war der sogenannte Alleinschuldartikel. Das nämlich hatte dramatische Auswirkungen. Nur wenn man sich einmal kurz vorstellt, 1914 hat Kaiser Wilhelm gesagt, dass mitten im Frieden der Feind uns überfallen hat. Das ist ein Zitat. Mitten das hat er im gesagt. Frieden, Hat Kaiser Wilhelm gesagt, mitten im Frieden hat uns der Feind überfallen. Und dann kämpfen die vier Jahre, die Soldaten und auch die Zivilbevölkerung in diesem Sinne, dass sie einen Verteidigungskrieg führen und dann werden sie am Ende als allein Schuldige an diesem Krieg äh, dargestellt. Das ist natürlich tatsächlich wirklich ein großer Widerspruch und schwer zu äh, erklären.
0: Also der Kaiser hat die Bevölkerung im Grunde angelogen.
2: Er hat sie belogen, ganz einfach. Und ähm, das Ergebnis war dieser Lüge, dass sie dann in den Krieg gezogen sind, dachten, das ist ein Verteidigungskrieg, wir werden angegriffen, also verteidigen wir uns. Die dachten im Übrigen, das ging auch ganz schnell, ja, weil sie überheblich waren, weil sie dachten, ihre Militärmacht ist eben stärker als die der anderen. Das war natürlich ein großer Unfug. Und das Ergebnis ist dann große Gebietsverteidigung viele Produktionsstätten wurden weggenommen, ungefähr 11 Prozent weniger Bevölkerung durch Gebietsabtretung und militärisch wurde aus Deutschland, die so großartig in den Krieg gezogen sind, ein Zwerg, es waren nur noch 115.000 Soldaten, ähm, erlaubt und die konnten weder einen Angriffskrieg unternehmen noch, und das war eigentlich noch viel schlimmer, eine Invasion möglicherweise der Alliierten verhindern.
0: Mal angenommen, der Vertrag wäre nicht von der deutschen Regierung unterzeichnet worden. Was wäre dann passiert?
2: Das ist natürlich Spekulation. Hätte, mhm. hätte, Fahrradkette. Mhm. Aber es gibt Planungen der Alliierten, die von einer sofortigen Invasion ausgehen und damit ähm, Deutschland komplett besetzt hätten und vermutlich in zwei Teile, Nord und Süd, aufgeteilt hätten. Die Frage ist, ob sie dazu wirklich in der Lage gewesen wären. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, an der östlichen Seite Europas war Russland noch. Also es war noch nicht die Sowjetunion. Das war ein Land, das sich nahezu so im Bürgerkrieg befunden hat und tatsächlich sehr geschwächt war. Also von da wäre vermutlich so die ich sag mal, die Idee weiter nicht so viel Gefahr ausgegangen, wie dann nach dem Zweiten Weltkrieg, als Russland die Sowjetunion war und ein gefestigtes, großes Land gewesen ist. Also insofern war das eine, eine instabile Situation und in der Regierung hat es tatsächlich Probeabstimmung gegeben, ob sie diesen Vertrag unterschreiben sollten. Es gab keine eindeutigen Ergebnisse. Der erste Regierungschef, Philipp Scheidemann, hat gesagt, ich unterschreibe das nicht, ich trete zurück und damit hatten die Deutschen auch ihre erste Regierungskrise, weil mit diesem Vertrag auch die erste Regierungsmannschaft zurückgetreten ist. Es kamen dann die berühmten Realpolitiker und die haben sich dann bei der obersten Heeresleitung äh, kundig gemacht und die haben gesagt, bitte keine weiteren Kriegshandlungen.
0: Das wäre dann also eben auch keine Option gewesen. Wir schauen uns in dieser 1 Stunde History an, warum der Versailler-Vertrag 1919 so negativ aufgenommen wurde. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Am 7. Am Mai 1919 haben die Siegermächte nach vielen Verhandlungen Deutschland einen Vertrag übergeben, den sie unterschreiben sollten. Es war der Versailler vertrag der den Ersten Weltkrieg beenden sollte und den Zweiten unbewusst mit vorbereitet hat. Arne Hell aus dem History-Team über das, was drin stand in
1: diesem Vertrag. 11. November 1918. Im Wald von Compiègne im Norden Frankreichs endet der Erste Weltkrieg. In einem Eisenbahnwaggon. Eine deutsche Delegation unterschreibt die Kapitulation. In der Hoffnung, danach offen über die Bedingungen für einen Frieden verhandeln zu können. Davon will der französische Ministerpräsident Georges Clemenceau nichts wissen. Hass trieb ihn an. Seine Überzeugung? Dass der Deutsche nichts als Einschüchterung versteht und verstehen kann. Deshalb darf man niemals mit einem Deutschen verhandeln oder ihn zu gewinnen suchen. Man muss ihm diktieren. Nur so wird man ihn hindern zu betrügen. Verhandelt wird ohne Deutschland. Ort und Zeitpunkt für den Start der Friedenskonferenz waren bewusst gewählt. Das Schloss von Versailles. 18. Januar 1919. Genau 48 Jahre, nachdem sich dort der deutsche Kaiser hatte krönen lassen. Mehr als 1000 Delegierte waren angereist, aus mehr als 30 Ländern. Die eigentlichen Verhandlungen aber führen drei Männer. Clemenceau, genannt der Tiger, der Regierungschef Großbritanniens, David Lloyd George, und der Präsident der USA, Woodrow Wilson. Er will maßvolle Strafen für Deutschland, ohne Demütigungen. Es gibt Streit, vor allem mit Clemenceau. Es geht um Gebiete, die Deutschland verlieren soll. Frankreich drängt auf Unterwerfung. Wilson auf das Selbstbestimmungsrecht der Bevölkerung in den einzelnen Gebieten. Er notiert in sein Tagebuch, Tatsächlich weiß ich nicht mal, ob die Friedenskonferenz fortgesetzt wird. Clemenceau nannte mich einen deutschen Freund und verließ abrupt den Raum. Daneben geht es vor allem ums Geld, Reparationen. Wilson will Deutschland nur für Kriegsschäden zahlen lassen. Briten und Franzosen aber setzen durch, dass Deutschland auch Folgekosten des Krieges übernehmen muss, z.B. Pensionen für Soldaten. Die Kriegsschuld wird auf etliche Milliarden Goldmark festgesetzt, eine Last für Generationen. Anfang Mai 1919 einigen sich die Alliierten schließlich. Clemenceau hat sich in vielen Punkten durchgesetzt. Vor allem Deutschland wird die alleinige Schuld für den Krieg zugesprochen. Clemenceau präsentiert den Vertragsentwurf. Die Stunde der Abrechnung ist da. Sie haben uns um Frieden gebeten. Wir sind geneigt, ihn Ihnen zu gewähren. Wir sind fern davon, jede Verantwortung dafür, dass es zu diesem Weltkrieg kam, von Deutschland abzuwälzen. Aber wir bestreiten nachdrücklich, dass Deutschland, dessen Volk überzeugt war, einen Verteidigungskrieg zu führen, allein. Wieder Schuld belastet ist. Ulrich Graf Brockdorf-Ranzau, der Außenminister der neuen Deutschen Republik, spricht am 7. Mai vor der Nationalversammlung in Weimar. Der Vertrag wird von allen politischen Kräften in Deutschland abgelehnt. Es gibt wütende Proteste auf den Straßen. Widerspruchslos unterschreiben will ihn die deutsche Regierung auf keinen Fall. Die Stimmung im Land ist nach dem verlorenen Krieg schon aufgeheizt genug. Die Versorgungslage ist katastrophal. Aber die Alternative zum Vertrag ist der Einmarsch. Die französischen Truppen haben schon Pläne gemacht, bis in die Mitte Deutschlands vorzustoßen. Die britische Marine blockiert die Häfen. Die oberste deutsche Heeresleitung teilt Reichspräsident Ebert mit. Die Wiederaufnahme des Kampfes
3: ist aussichtslos. Der Friede muss daher unter den vom Feinde gestellten Bedingungen abgeschlossen werden.
1: Alle deutschen Versuche, noch Änderungen am Vertrag durchzusetzen, scheitern. Clemenceau verhandelt nicht, er stellt ein Ultimatum. Die Nationalversammlung der Weimarer Republik stimmt letztlich mit großer Mehrheit zu. Deutschland ist schuld. Es verliert große Gebiete, vor allem an Polen und Frankreich. Danzig im Osten wird neutrale Stadt unter Verwaltung des neuen Völkerbundes. Genauso wie im Westen für die nächsten Jahre das Saarland. Im Rheinland werden französische Truppen stationiert. Das deutsche Militär wird auf eine unbedrohliche Größe gestutzt. Dazu kommen die enormen Reparationszahlungen. Am 28. Juni 1916 setzen zwei deutsche Minister ihre Unterschrift unter den Vertrag im Spiegelsaal von Versailles. Ein britischer Diplomat hält fest, Sie halten die Blicke von diesen 2000 sie
2: anstarrenden Augen hinweggerichtet. Sie sind totenbleich. Sie sehen nicht aus wie die Repräsentanten eines brutalen Militarismus. Das Ganze ist höchst peinvoll.
0: Arne Hell war das über den Versailler-Vertrag und seine Folgen. Nach dem Ersten Weltkrieg sollte Frieden geschaffen werden in Europa. Im Idealfall ein dauerhafter Frieden. Und die Siegermächte meinten, mit dem Versailler-Vertrag auch dafür die Grundlagen geschaffen zu haben. Haben sie nicht, das haben wir eben schon gehört. Aber warum, das wollen wir noch etwas genauer erklären mit Eckhard Konze. Er ist Professor für neuere Geschichte an der Uni in Marburg und hat ein Buch geschrieben über den Versailler-Vertrag und die Neuordnung der Welt. Hallo Herr Konze. Ja, hallo. War Frieden in Europa tatsächlich das Hauptziel des Versailler Vertrags oder was wollten die Siegermächte überhaupt damit erreichen?
4: Frieden war sicherlich das Hauptziel nach viereinhalb Jahren eines schrecklichen Krieges. Aber es ging nicht nur um den Frieden, es ging nicht nur um äh, die Beendigung äh, des Krieges, sondern es ging auch darum, diesen Frieden zu stabilisieren, eine friedliche internationale Ordnung, eine friedliche globale Ordnung zu schaffen, die auch künftige Kriege verhindern würde.
0: Und wie haben die Menschen in der Weimarer Republik diese Unterzeichnung aufgenommen?
4: Die Menschen in der Weimarer Republik waren entsetzt, sie waren enttäuscht, weil der Versailler Vertrag, die Friedensbedingungen des Versailler Vertrages äh, für sie so etwas bedeuteten wie das Erwachen aus einer, ja, einer Realitätsverweigerung, die in den Jahren des Ersten Weltkriegs und auch noch im Beginn der Weimarer Republik genährt worden war. Die Hoffnung auf einen milden Frieden, die Hoffnung darauf, dass äh, Deutschland trotz der Kriegsniederlage zu äh, alter Größe wieder gelangen könnte. Und deswegen gibt es so etwas wie ein kollektives, böses Erwachen schon im Mai und dann im Juni 1919 und erst recht dann natürlich mit der erzwungenen, mit der diktierten Unterschrift unter diesen Vertrag.
0: Wir haben eben schon gehört, dass darüber nachgedacht wurde, diesen Vertrag nicht zu unterschreiben. Wäre das denn eine Option gewesen?
4: Das war eine Option, das ist in Berlin auch durchaus erwogen worden. Aber diese Option hätte bedeutet, dass die Alliierten sofort die Kriegshandlungen wieder aufgenommen hätten. Man befand sich ja in der Situation eines Waffenstillstands. Der Krieg war also noch nicht beendet. Und es gab ganz klar die Option, es gab ganz klare Entschlüsse und Entscheidungen auf alliierter Seite. Hätten die Deutschen die unter Schritt verweigert, hätte der Krieg wieder begonnen und äh, das wäre für Deutschland ein noch viel größeres Desaster gewesen.
0: Die Weimarer Republik ist ja nicht so wirklich alt geworden. Ist das hauptsächlich auf den Vertrag von Versailles zurückzuführen?
4: Nein, mit Sicherheit nicht. Der Versailler-Vertrag ist nur von Anfang an von den Gegnern der Republik dazu benutzt worden, um die Republikaner, die Demokratie, die Demokraten zu diskreditieren. Der Versailler-Vertrag ist ein Instrument in den Händen der Republikgegner gewesen und dadurch ist dieser Republik auch im Grunde genommen jede Chance fast genommen worden, in irgendeiner Form positiv, konstruktiv, auch mit diesem Versailler-Vertrag. Vertrag umzugehen, aber der Versailler Vertrag per se hat nicht die Weimarer Republik zerstört.
0: Das heißt, es hätte eine Chance gegeben, für den Versailler Vertrag zu
4: funktionieren? Ja, es hätte Chancen gegeben und wir haben ja auch Anzeichen dafür, wir haben Belege dafür, wenn man beispielsweise denkt an die kurze Zeit einer deutsch-französischen, einer europäischen Verständigungspolitik Mitte der 20er Jahre. Gustav Stresemann, der deutsche Außenminister, Aristide Briand, sein französischer Kollege. Diese Annäherung, gerade im deutsch-französischen Kontext, diese äh, Politik der äh, Verständigung des Ausgleichs, sie ist ja möglich und sie ist untermöglich unter den Bedingungen des exakt gleichen Vertrages, der 1919 abgeschlossen worden war. Also das zeigt ja, dass man mit diesem Vertrag sowohl kooperativ als auch konfrontativ umgehen konnte. Also es ist nicht der Vertrag als solcher, der gewissermaßen die Republik in den Untergang und die Welt dann in einen zweiten Krieg führt.
0: Wenn Sie sagen, der Versailler Vertrag wurde von den Nazis benutzt, ja. wie hat Hitler das denn in seine Propaganda eingearbeitet?
4: Das ist von Anfang an Teil der nationalsozialistischen Propaganda, findet sich auch schon in Hitlers frühen Schriften, nicht zuletzt in Mein Kampf. Der Versailler Vertrag wird, und damit äh, rekurriert äh, Hitler ja sozusagen auf diese breite Wahrnehmung, betrachtet als eine, eine Knebelung, eine Fesselung, eine Versklavung äh, Deutschlands. Das sind die Metaphern, die immer wieder verwendet werden. Und das ist ja auch ein breiter äh, Konsens, eine breit äh, in der deutschen Gesellschaft getan. Wahrnehmung. Und äh, immer wieder wird sozusagen die Befreiung von den Fesseln des Vertrages auch Teil, äh, integraler Bestandteil der äh, nationalsozialistischen Propaganda. Das verbindet sich aber von Anfang an mit dieser Schuldzuweisung an diejenigen politischen Kräfte, die demokratischen, die republikanischen Kräfte, die man verantwortlich macht. Äh, nicht nur für die Kriegsniederlage 1918, sondern eben auch für den Abschluss dieses Vertrages. Und in dieser Kombination äh, wird dann der Versailler-Vertrag zur Waffe gegen die Weimarer Republik, gerade in der nationalsozialistischen Propaganda.
0: Professor Eckhard Konzer hat uns erklärt, welche Auswirkungen der Versailler-Vertrag auf die Weimarer Republik und auf den Frieden in Europa hatte. Danke Ihnen dafür. Ich danke Ihnen. Wir haben bisher nur über den Versailler Vertrag gesprochen, aber es gab ja noch andere sogenannte Vorortverträge, die wurden in anderen Pariser Vororten abgeschlossen, deshalb heißen die so. Und es waren Friedensverträge mit den Verbündeten Deutschlands, den anderen Verlierern, Österreich-Ungarn zum Beispiel. Oder auch das Osmanische Reich. Matthias, welche Auswirkungen hatten diese Verträge denn auf die Welt?
2: Ganz, ganz enorme. Also man sagt immer, der Versailler Vertrag, das ist unser Vertrag sozusagen für die Deutschen. Aber es hat diese Vorortverträge gegeben, die wirklich tatsächlich bis zum heutigen Tage nachwirken. Also es hatte Auswirkungen in Europa, im Nahen Osten, im Mittleren Osten und in den übrigen Gebieten des riesigen Osmanischen Reiches, das eben an der Seite Deutschland diesen Krieg mit verloren hatte. Gehen wir mal zum Nahen und Mittleren Osten, weil das gerade immer noch so ein Krisenherd ist. Dort wurden abhängige Staaten gegründet, Libanon, Iran. Jordanien. Es wurde nach dem sogenannten sykes picot abkommen über den haben wir schon eine Sendung mal gemacht, sozusagen alles aufgeteilt. Es wurden gerade Grenzen gezogen, die man heute auf der Landkarte Schulatlas aufmachen, nachgucken mhm. noch sehen kann. Oder oder hinfahren. Und es wurde ganz wichtig die Republik Türkei gegründet. Also 1922 war das, Kemal Atatürk, ähm, als Nachfolgestaat eben sozusagen des restlichen, wann noch übrig gebliebenen Osmanischen Reiches. Also das war ein wesentlicher Punkt, der eben auch bis heute noch für, ich sag mal, Schwierigkeiten, Streitigkeiten und Kriege gesorgt hat. Das zweite große Gebiet, was neu aufgeteilt wurde, war der Balkan. Der Balkan, da sagen ja viele Leute, das sei der Nahe Osten Europas. Das ist auch so ein Krisenherd. Das ist ein Krisenherd, deswegen, also die Balkankrisen hatten äh, die, die ersten Jahre des 20. Jahrhunderts Europa in Atem gehalten. Das war der Auslöser des Ersten Weltkriegs, das Attentat von Sarajevo. Auf dem Balkan also wurde gegründet das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen. Eine merkwürdige Konstruktion, aus der später dann das Königreich Jugoslawien entstand. Viele komplizierte ethnische, religiöse Konflikte, die bis eigentlich zum Tod Tito's im Mai 1980 da waren, danach richtig ausgebrochen sind in Kriegen und jetzt so ein bisschen, ich sag mal, sich beruhigt haben. Aber es war tatsächlich eine sehr komplizierte Angelegenheit. Und das Letzte schließlich, es wurde ein Wiedervereinigungsverbot zwischen Österreich und Deutschland ausgesprochen. Es gab in Österreich sehr viele Menschen, die gesagt haben, wir sollten uns nach dem Ersten Weltkrieg mit Deutschland vereinigen. Und das wurde von den Alliierten definitiv verboten.
0: Also eine komplette politische Neuordnung in Europa hat die aber ja nicht so lange gehalten. Warum eigentlich?
2: Ja, das hat sehr viele Gründe gehabt. Ähm, Im Mittleren Osten ist das geöffnet worden, was man die Büchse der Pandora nennt. Das kann man bis zum heutigen Tage sehen. Also der IS, der islamische Staat, hat gesagt, wir werden jetzt diese Grenzen, die ihr damals, ihr verdammten Europäer, gezogen habt, die werden wir zerstören. Ähm, der Balkan war eben, wie ich eben schon sagte, über viele Jahre ein Krisenherd. Ähm, und die Krisen auf dem Balkan haben tatsächlich immer für lokale, regionale, aber auch eben für größere Kriege gesorgt. Und für Deutschland war das Problem eben, dass dieser Alleinschuldartikel und die komplette Entmilitarisierung dafür gesorgt hat, dass sich sowas wie die Schwarze Reichswehr gegründet hat, paramilitärische Organisationen, Soldatenverbände, die legten illegal Waffen an. Und waren sozusagen der Teil, der aus der Reichswehr ausgeschlossen werden musste nach dem Versailler-Vertrag, die aber alle in Waffen waren und die eben tatsächlich relativ schnell auch in Anführungsstrichen hätten losschlagen können, wenn auch nicht natürlich auf diesem hohen Niveau mit Panzern. Und mit, aber sie waren eben bewaffnet und das hat die Situation in Europa wohl vor allem in Deutschland natürlich total destabilisiert.
0: War ja auch ein Frieden, der vorgesetzt wurde, den Verlierern. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Ja, der Vertrag von Versailles hatte große Folgen für Deutschland. Aber es waren auch andere Länder davon betroffen, das wird oft vergessen. Wir sprechen drüber mit Jörn Leonhard. Er ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte Westeuropas an der Uni in Freiburg. Und er hat auch ein Buch geschrieben zum Vertrag von Versailles. Hallo Herr Leonhardt.
5: Hallo aus Freiburg.
0: Wie hat der Vertrag von Versailles die Welt der Europäer insgesamt verändert?
5: Ja, er verändert diese Welt der Europäer viel stärker, als es etwa der Wiener Kongress 1814-15 tat. Denn ähm, ein entscheidendes Element ist 1919 ganz sicher, dass die großen kontinentaleuropäischen Imperien, wenn man so will Russland, ähm, das bis 1923 in einem Bürgerkrieg gefangen ist, dann aber vor allen Dingen die Habsburger Monarchie und das Osmanische Reich untergehen und dass aus dieser Erbmasse eine Vielzahl von neuen Nationalstaaten entstehen. Aber, und das ist der zweite Punkt, in diesen Nationalstaaten gibt es große ethnische, große nationale Minderheiten. Es gibt ein großes Problem mit Flüchtlingen. Und das dritte Element, das glaube ich für 1919 ganz charakteristisch ist, ist, dass mit dem Völkerbund zum ersten Mal eine internationale Organisation entsteht, bei der man die Hoffnung hegt, dass damit Kriege wie der von 1914 in Zukunft verhindert werden könnten.
0: Sie haben eben gesagt, das Osmanische Reich unter anderem äh, ist auseinandergebrochen. Das war ja eben auch Teil dieser Friedensverträge. Da ging es ja nicht nur um den Vertrag von Versailles, sondern es gab ja noch andere Friedensverträge, Die sogenannten vor verträge die wurden mit allen Ländern geschlossen, die auf der Seite von Deutschland gekämpft haben und damit den Krieg verloren haben. Unter anderem eben auch Österreich, Ungarn und das Osmanische Reich, das sie jetzt genannt haben. Wie wurden die Verträge in Wien und Istanbul dann aufgenommen?
5: Ja, ich glaube, diese anderen Vorortverträge sind von großer Bedeutung. Sie stehen immer ein bisschen unter dem Schatten von Versailles. Saint-Germain begründet im Grunde genommen diesen neuen österreichischen Staat, diesen Rumpfstaat, der aus der Habsburger Monarchie übrig bleibt. Und in Wien reagiert man auf diesen Vertrag mit der Hoffnung, dass man sich vielleicht doch der Deutschen Republik anschließen kann. Also im Grunde genommen eine Anschlussdiskussion, die da schon entsteht in Budapest in Ungarn reagiert man auf den Vertrag von Trianon entsetzt, weil Ungarn enorme Bevölkerungs- und Territorialverluste hat. Und die interessanteste Reaktion ist sicher im Osmanischen Reich, weil der Angriff auf die territoriale Integrität des Osmanischen Reichs dann zu einer innertürkischen Widerstandsbewegung führt. Angeführt, geleitet von Mustafa Kemal und aus dieser Widerstandsbewegung entsteht eine letztlich erfolgreiche Revision. Der Vertrag von Sèvres wird durch den Vertrag von Lausanne ersetzt und dieser Vertrag von Lausanne ist die Geburtsstunde der modernen Türkei. Übrigens auch mit ihrem sehr hypertrophen Nationalismus.
0: Was war denn der Sinn dieser Vorortverträge? Was wollten die Alliierten damit erreichen?
5: Ich glaube, der Sinn dieser Vorortverträge ist, nicht nur Kriege zu beenden, das wäre die klassische Idee von Friedensverträgen, sondern es gibt ja 1918 diese Hoffnung, a war to end all wars, also dass den Krieg als Prinzip ein für alle Mal zu beenden. Es gibt diese große Hoffnung, dass man eine Nachkriegsordnung, eine internationale Ordnung schafft, in der Kriege unmöglich sein wollen. Und in diesem Thema liegt die Überforderung des Friedens angelegt, dass eben es gelingen könnte eine Architektur zu schaffen, die Frieden für alle Zeiten und für alle Gesellschaften möglich machen könnte.
0: An den Konferenzen durften ja keine Vertreter der unterlegenen Staaten teilnehmen. Das heißt, die Siegermächte waren da mehr oder weniger unter sich und konnten dementsprechend in diese Verträge auch mehr oder weniger reinschreiben, was sie wollten. Kamen dabei kluge Verträge raus oder waren sie zu stark von Rachegedanken geprägt?
5: Ich glaube, wir müssen zuerst noch mal verstehen, wie groß die Erwartungen nach diesem Weltkrieg waren. Man könnte sagen, dieser totalisierte Krieg mit seinen Millionen von Opfern hat die Hoffnung, die Erwartung auf einen absoluten Frieden, auf einen totalen Frieden bei vielen Menschen provoziert. Und daran gemessen waren der Versailler Vertrag und die anderen Vorortverträge an vielen Stellen problematisch, gar keine Frage. Aber wir dürfen sie nicht allein als eine determinierte Geschichte des Scheiterns sozusagen aus dem Rückblick von 1933 oder 1939 verstehen. Es gibt ohne Zweifel Elemente der symbolischen Demütigung. Sie haben eins angesprochen, es ist eine nicht gelungene politische Kommunikation, wenn man die Besiegten ausschließt. Aber es gibt eben auch etwa mit dem Völkerbund, zu dem irgendwann auch Deutschland zugelassen wird, die die Hoffnung, dass man eine neue internationale Ordnung schaffen kann. Dazu gehören eben auch Maßnahmen, etwa ähm, im Blick auf die Kolonialgesellschaften in Asien und Afrika. Also ich glaube, man muss die Belastungen sehen, nicht zuletzt die Emotionalisierung, die symbolische Demütigung. Aber man muss auch die Chancen sehen und Zeitgenossen haben beides durchaus im Sommer 1919 erkannt.
0: Sagt Professor Jörn Leonhard. Wir haben gesprochen über die Auswirkungen, die der Versailler-Vertrag und die anderen Vorortverträge auf die Welt hatten. Danke Ihnen für die Information. Danke. Nur 20 Jahre liegen zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg und wir haben jetzt schon öfter in dieser Sendung gehört, dass der Versailler Vertrag mindestens mal dafür ausgenutzt wurde, um eine Rechtfertigung für den Zweiten Weltkrieg zu schaffen. Das bespreche ich jetzt aber nochmal genauer mit Hans-Christoph Kraus. Er ist Professor der neueren und neuesten Geschichte an der Uni in Passau und beschäftigt sich vor allem mit der deutschen Außenpolitik der Weimarer Republik. Hallo Herr Kraus. Hallo. Welche außenpolitischen Folgen hatte der Versailler Vertrag für die Weimarer Republik?
3: Und er hatte ganz enorme Folgen, denn die Außenpolitik der Weimarer Republik ist überhaupt nicht zu verstehen ohne die Probleme, die dieser Vertrag geschaffen hatten. Das waren zum einen die riesigen Reparationen, die Deutschland zahlen musste, zweitens die großen Gebietsverluste, die Deutschland damals erlitten hat, musste ja nicht nur Teile seines eigenen Landes abgeben, sondern eben auch seine sämtlichen Kolonien. Und drittens natürlich die einseitige Abrüstung, zu der Deutschland gezwungen wurde. Das waren sozusagen die wichtigsten Punkte des Versailler Vertrages, die wichtigsten Regelungen, die dann ganz enorme Folgen hatten und die Deutschland dann im Kontext der internationalen Nachkriegspolitik eindeutig diskriminierten. Das muss man so sagen.
0: Was waren das so für Folgen?
3: Nun, das waren Folgen, dass Deutschland natürlich enorme wirtschaftliche Probleme hatte. Denn Sie müssen sehen, die Reparationen waren so riesig dass Deutschland 30 bis 40 Jahre und nach späteren Berechnungen sogar 60 Jahre riesige Summen abzuzahlen hatten. Und das bedeutete, dass zwei Generationen von Deutschen über 60 Jahre lang würden in Armut leben müssen. Also nach damaligen Berechnungen hätte Deutschland bis zum Jahr 1988 zahlen müssen. Also 60 Jahre lang riesige Summen von mehreren Milliarden Goldmark pro Jahr. Und das war aus deutscher Sicht natürlich eine Katastrophe, schränkte die deutschen außenpolitischen Möglichkeiten ein und belastete natürlich stärkstens die deutsche Wirtschaft.
0: Und wahrscheinlich auch die Verbindung zu den alliierten Mächten, hat dieser Vertrag denn irgendeinen Spielraum gelassen für eine mögliche Aussöhnung mit den früheren Kriegsgegnern?
3: Ja, da kann man nur sagen, es wäre schön gewesen, wenn dieser Spielraum da gewesen wäre, aber er war letztlich nicht da, denn das Allgemeine Klima in der Nachkriegszeit war vergiftet, vor allem durch den berühmt-berüchtigten Kriegsschuldartikel im Vertrag. Der Artikel 231 legte fest, dass Deutschland die alleinige Schuld am Ausbruch des Ersten Weltkriegs zukomme. Damit hat man dann eben auch begründet, dass Deutschland diese enormen Reparationszahlungen leisten musste. Aber man hat 1919 in Versailles nicht bedacht, dass dieser Kriegsschuldartikel, diese totale Diskriminierung der Deutschen als des alleinigen Kriegsschulden natürlich, neben allem anderen, was dieser Vertrag enthielt, die allgemeine Stimmung, das allgemeine Klima in Europa vergiften mussten. Die Deutschen hatten jetzt nicht nur den Krieg verloren, sie mussten nicht nur immense Reparationszahlungen leisten, sie hatten nicht nur Länder verloren, sondern sie waren jetzt auch noch als der alleinige Schuldige an dieser schrecklichen Katastrophe des Ersten Weltkriegs diskriminiert. Und das hat sich äußerst verhängnisvoll ausgewirkt.
0: In der Rhetorik der Nationalsozialisten hieß es dann, man wolle Versailles revidieren. War das mehr als Propaganda? Also wurde der Vertrag nicht nur benutzt, um die wahren Absichten des Krieges zu verschleiern?
3: Also erst muss man mal sagen, dass eigentlich so gut wie alle deutschen Politiker diesen Vertrag revidieren wollten, also ändern wollten, also Milderungen herausholen wollten. Das war nichts Neues, das hat auch Stresemann, der berühmte Außenminister in Weimar versucht und das haben auch andere Politiker versucht. Hitler und die Nationalsozialisten waren noch viel radikaler. Hitler hat gesagt, er werde diesen Vertrag Stück für Stück zerreißen. Also Hitler stellte sich als derjenige hin, der am radikalsten und am konsequentesten gegen diese Vertragsbestimmungen vorgehen würde. Dass dies mehr als Propaganda war, hat sich ja dann später gezeigt. Also er hat es ja dann auch in den 30er Jahren gegen die Bestimmung des Vertrages systematisch verstoßen. Aber Sie haben natürlich recht, er hat den Kampf gegen Versailles als Propaganda benutzt, um in der Tat seine wahren Absichten, die er auf einen neuen Krieg hinausliefen, zu verschleiern. Das wird man so sagen können.
0: War diese Propaganda denn auch ein Grund für die Menschen der späten Weimarer Republik Hitler zu wählen?
3: Zum Teil, denn Hitler hat ja von Anfang an schon seit den frühen 20er Jahren immer und immer wieder den Kampf gegen das Versailles als seine wichtigste künftige Aufgabe hingestellt. Das hat ihm damals noch wenig Stimmen eingebracht. Die größere Ursache für den späteren Erfolg Hitlers war, das muss man so sagen, die, Wirtschaftskrise, die seit 1930 sich in Deutschland auszuwirken begann und die vor allen Dingen zu Banken und Firmen zusammen mit Brüchen und zu einem enormen Ansteigen der Arbeitslosigkeit führte. Und hier konnte Hitler einhaken und sagen, seht, das sind im Wesentlichen die Folgen der wirtschaftlichen Bestimmungen des Versailler Vertrages. Deshalb sind wir stärker als andere Länder von dieser schrecklichen Wirtschaftskrise betroffen und ich bin der Einzige, der hier gegen ein Gegenrezept hat. Also das ist zumindest einer der Ursachen für Hitlers Erfolg.
0: Aus der Rückschau betrachtet, was waren die größten Fehler des Vertrags?
3: Ja, der Vertrag hat natürlich viele Fehler. Einmal natürlich der schon genannte Kriegsschuldartikel. Zweitens die Tatsache, dass man diesen Vertrag eben nicht mit Deutschen ausgehandelt hat. Also bis dahin war es in Europa immer üblich gewesen, seit Jahrhunderten, dass sich Sieger und Besiegte an einen Tisch setzten und einen Vertrag aushandelten, gemeinsam aushandelten. Dann natürlich die Diskriminierung der Deutschen als der alleinige Kriegsverlierer und natürlich dann auch die Bestimmungen über äh, enorme Gebietsverluste und eben über Reparationszahlungen. Und es kam noch hinzu, dass der amerikanische Präsident Wilson noch vor Kriegsende in seinen 14 Punkten eine künftige Friedensordnung skizziert hatte und die Deutschen glaubten, wenn man auf dieser Basis einen Waffenstillstand schließt, dass man dann auch auf Basis dieser 14 Punkte, die auch viele für Deutschland unangenehme Bestimmungen enthielten, einen gemeinsamen Frieden würde schließen können. Aber die Bestimmungen des Versailler-Friedensvertrages, die den Deutschen sozusagen aufgedrückt wurden, gingen weit darüber hinaus.
0: Professor Hans-Christoph Kraus war das. Wir haben darüber gesprochen, inwieweit der Versailler-Vertrag den Weg bereitet hat für die Nationalsozialisten und den Zweiten Weltkrieg. Danke dafür. Bitte sehr. Die eine Stunde History zum Versailler-Vertrag neigt sich dem Ende zu. Zeit. Für ein Fazit. Matthias, wir haben ja eben schon gehört, dass der Versailles-Vertrag in der Propaganda der Nazis zumindest dafür genutzt wurde, um eine Rechtfertigung für den Zweiten Weltkrieg zu schaffen.
2: Ja, aber ich will mal einschränkend sagen, so historische Zusammenhänge, die man so direkt ziehen kann, das ist immer relativ problematisch. Ähm, eindeutig ist wohl, dass Propaganda und Rhetorik natürlich den Republikfeinden sozusagen in die Hände spielte. Die konnten den Versailler Vertrag nehmen und das für ihre Zwecke ausnutzen. Und viele Menschen sahen das genauso und möglicherweise folgten sie ihnen auch deshalb. Aber bei Hitler muss man wirklich sagen, es ging eigentlich nicht so sehr darum, nur diesen Versailler Vertrag zu revidieren, sondern vor allem um die Schaffung des sogenannten Lebensraums im Osten für das deutsche Volk und es sollte ein Rassekrieg veranstaltet werden. Also es sollte in diesem Krieg um die Vernichtung der europäischen und möglichst der weltweiten Juden gehen. Und das war der Grund für den Zweiten Weltkrieg, den Hitler 1939 vom Zaun gebrochen hat. Und für alle, die es sozusagen mit ihm hielten, war natürlich dieser Versailler-Vertrag als Vehikel für die Agitation ein wirklich willkommener Anlass.
0: Aber es war ja nicht alles schlecht, was da drin stand. Und wir haben ja eben auch schon gehört in dieser Sendung, dass der Vertrag seinen Sinn, nämlich Frieden zu stiften, eigentlich doch hätte erfüllen
2: können. Ja, zumal nämlich zumindest Anzeichen einer Erholung der Wirtschaft durchaus zu sehen waren. Es gab natürlich diese Weltwirtschaftskrise 1929, die das alles wieder über den Haufen geschmissen hat. Aber es waren davor tatsächlich Anzeichen, dass sich Deutschland erholen wird. Es gab 1922 schon einen Ausgleichsauslöhnungsvertrag mit der Sowjetunion. Das war der Vertrag von Rapallo. Damit wurde das bilaterale Verhältnis zwischen den ehemaligen Kriegsgegnern wieder normalisiert. 1924, zwei Jahre später, wurde mit dem sogenannten Dorn plan versucht, die Reparationen durch amerikanische Anleihen und Verpfändung öffentlichen Eigentums erträglicher zu machen. Dieser Plan scheiterte. Er wurde im Übrigen auch heftig diskutiert. 1930 schließlich kam mit dem Young-Plan der zweite Versuch, aber auch er scheiterte. Also es hat Versuche gegeben, den Vertrag durchzuführen, ihn machbar zu machen, wenn man das so sagen kann. Aber die Weltwirtschaftskrise und natürlich die Agitation von rechts außen, und viele nach rechts driftende Regierungen in Europa haben diese Versailler Friedensordnung letztendlich komplett scheitern lassen.
0: In der nächsten Sendung geht es dann um Religion, um Kreuzfahrer und um die Belagerung von Jerusalem im Jahr 1099. Tausende Menschen sind da gestorben. Jerusalem wurde christlich und der Tempelberg mit der Al-Aqsa-Moschee und dem Felsendom zum Zentrum des Templerordens. Mehr dazu in der nächsten eine stunde history bis dahin, euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
1: History. Jeden Montag um 20 Uhr.
5: Mehr auf deutschlandfunknova.de